0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Die angespannte Lage im Nahen Osten steht im Mittelpunkt unserer Rückschau auf außenpolitische Ereignisse der vergangenen Woche. Am Mikrofon bei DRS 4 News begrüßt Sie Barbara Büttner. Die Gewalt im Gaza-Konflikt ist auch am Freitag weitergegangen. Die radikal-islamische Hamas hat erneut Raketen auf Großstädte in Israel abgefeuert. Die israelische Armee brachte Bodentruppen an den Grenzen zum Palästinensergebiet in Stellung. Vieles erinnert an den Krieg Ende 2008. Auch der kam praktisch aus dem Nichts. Ursula Hürzler fragte den Ostexperten Michael Lüders, ob sich die Geschichte wiederholt.
2: Auf den ersten Blick sieht es in der Tat so aus. Allerdings gibt es insoweit einen Unterschied, als der Krieg zum Jahreswechsel 2008-2009 mit großer Brutalität und Härte geführt wurde. Es gab schon in den ersten Tagen und Stunden sehr viele Verluste auf Seiten der Palästinenser. Bislang hält sich die israelische Armee zurück. Eine Bodenoffensive wird erwogen, ist aber offenbar noch nicht in letzter Instanz entschieden. Das ist ein Unterschied. Offenbar ist man geneigt, in Israel ein bisschen abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Man will sich international nicht isolieren und natürlich hat sich auch der politische Rahmen verändert. Damals war Husni Mubarak ein enger Verbündeter Israels und der USA, gerade auch mit Blick auf die Hamas im Gazastreifen, um sie weiter zu isolieren. Jetzt haben wir in Ägypten eine ganz andere Situation.
3: Eben damals hielt sich Ägypten unter Mubarak bedeckt. Diesmal schickt Präsident Mursi seinen Regierungschef und versichert der Hamas seine Unterstützung. Wie riskant ist denn das?
2: Es ist sehr gefährlich, die Situation, die wir jetzt erleben. Nehmen wir an, es kommt wirklich zu einer umfangreichen Bodenoffensive der Israelis im Gazastreifen. Zunächst einmal muss man fragen, was wäre denn das politische Ziel einer solchen Invasion, die Hamas ist, militärisch nicht zu äh, zerschlagen, das weiß man natürlich auch in Israel. Aber dennoch will man ein Zeichen setzen. Die israelische Zeitung Haaretz schrieb heute in einem Kommentar, dass möglicherweise Netanyahu diesen Krieg im Gazastreifen als Vorspiel betrachtet, des von ihm eigentlich geplanten Krieges gegen den Iran. Er kann Waffen testen und er kann die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf sein Vorgehen im Gazastreifen überprüfen. Es ist ein Probelauf, wenn man so will, aus dieser Sicht.
3: Wie riskant ist aber jetzt diese Unterstützung der Hamas für Präsident Morsi?
2: Die Lage ist insoweit sehr gefährlich, als in dem Maße, wie der Konflikt eskaliert, die Menschen in Ägypten von ihrer Regierung verlangen werden, dass sie sich mit den Palästinensern solidarisch erkläre. Das tut sie auch. Morsi, der ägyptische Präsident, hat sich ganz klar auf Seiten der Hamas und der Palästinenser positioniert. Kommt es zu einer Bodenoffensive, dann hat er gar keine andere Wahl als die Grenze des Gazastreifens Richtung Ägypten zu öffnen, um den Menschen Schutz zu bieten vor den israelischen Angriffen. Das aber kann er nicht wollen, weil dann auch viele radikale Islamisten in Richtung Sinai strömen könnten. Und der Sinai ist eine Unruheregion in Ägypten, ein Gebiet größer als die Schweiz, das die Regierung nicht vollständig unter Kontrolle hat mit sehr vielen Salafisten, die sich dort verschanzt haben. Das wäre ein großes Sicherheitsproblem für Ägypten. Ägypten würde sehr zügig in diesen Konflikt hineingezogen werden.
3: Die Hamas ist geschwächt, doch für Israel militärisch gefährlicher geworden seit 2008. Und, Sie haben es angetönt, sie hat eine breitere Unterstützung jetzt im arabischen Raum.
2: Auf jeden Fall, denn die Islamisten sind die großen Sieger der arabischen Revolution und es wird ähm, der israelischen Regierung nicht so leicht fallen, äh, diese Unterstützung, die die Hamas in der arabischen und islamischen Welt genießt, einfach beiseite zu fegen. Es ist auch interessant, dass die Hamas so wie die Israelis behaupten, hauptsächlich vom Iran unterstützt wird. In Wirklichkeit aber ist es der Emir von Katar, der die Hamas ganz massiv unterstützt. Er war vor zwei Wochen im Besuch im Gazastreifen. Entsprechend hat auch er sich sehr kritisch geäußert über das israelische Vorgehen. Die Paradoxie ist jetzt... Dass dieselben Islamisten, die die westlichen Staaten und Israel im Gazastreifen als Feinde ansehen, dieselben Islamisten, wenn sie in Syrien gegen das dortige Regime kämpfen, werden aber vom Westen unterstützt. Und das ist eine erstaunliche Paradoxie, die ein Hinweis darauf ist, wie widersprüchlich die westliche Politik gegenüber dem politischen Islam in der Region insgesamt ist.
3: Und trotzdem spielt Netanjahu jetzt mit dem Feuer, bombardiert Gaza, obwohl es politisch ja kaum etwas bringen wird. Kann er die Wahlen im eigenen Land im Januar nur gewinnen, wenn er Krieg führt, sich als starken Mann gebärdet?
2: Es ist in der Tat so, dass dieser Krieg im Gazastreifen, der sich jetzt abzeichnet, fast ausschließlich zu erklären ist mit der Logik des Wahlkampfes in Ägypten. Am 22. Januar, Sie haben es erwähnt, gibt es Neuwahlen in Israel. Allerdings, alle Wahlprognosen bescheinigen ihm, Netanyahu und seiner Likud-Partei, die mit der noch weiter rechts stehenden Partei Unser Haus Israel verschmolzen ist, einen glänzenden Wahlsieg. Dieser Krieg wird noch mehr Wählerstimmen seiner Partei bringen, ist aber in der Sache eigentlich überflüssig. Es ist ein Krieg, der rational nicht wirklich zu erklären ist. Das Argument, dass die Hamas Israel beschieße, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, das ist inakzeptabel, aber umgekehrt ist es natürlich auch nicht äh, akzeptabel, wenn Israel äh, sukzessive Führer der Hamas liquidiert, gezielt tötet, wie es heißt. Das ist ebenfalls nicht in Ordnung und vergessen wir nicht, dass die Menschen im Gazastreifen in einem riesigen Freiluftgefängnis leben, keine Perspektive, keine Hoffnung haben für sich, die meisten jedenfalls. Und unter solchen Bedingungen gibt es natürlich Radikale, die auf Gewalt setzen.
3: Es ist im Nahen Osten ja auch immer das gleiche Muster. Gewalt gegen Gewalt, Ruhe und dann alles wieder von vorn. Wieso ist es derart unmöglich, sich endlich auf die zwei staaten zu einigen und Frieden zu schließen?
2: Nun, es gibt Hardliner auf beiden Seiten, die das nicht wollen, aber man muss ganz klar sagen, die Hauptverantwortung liegt auf Seiten der israelischen Regierung, denn sie ist der äh, Goliath in diesem Konflikt und nicht etwa der David. Es wäre der israelischen Regierung möglich, die Siedlungspolitik zu beenden, aber fast täglich werden neue Häuser in Ost-Jerusalem und im Westjordanland gebaut, das hat zu tun mit Ideologie aus Sicht der Ultranationalisten und der Ultraorthodoxen, die in Israel politisch den Ton angeben und vor allem die Partei von Netanyahu, Likud, aber auch unser Haus Israel wählen. Diese ultrarechten Kreise wollen keinen Kompromiss, wollen keine Versöhnung mit den Palästinensern, weil sie der Meinung sind, dass äh, das Westjordanland, die Westbank zu Israel gehöre wie Tel Aviv oder Haifa.
1: Sagt der Ostexperte Michael Lüders. Der Konflikt zwischen Israel und den radikalen Palästinensern ist also wieder voll entbrannt und zum ersten Mal seit dem Golfkrieg vor über zwanzig Jahren wurde auch in Tel Aviv wieder Luftalarm ausgelöst, weil aus Gaza Raketen auf die Stadt abgefeuert wurden. Der schweizerisch-israelische Doppelbürger Carlos Strenger ist Professor für Psychologie an der Universität Tel Aviv. Daniel Eisner fragte ihn am Freitag, wie er diesen Sirenenalarm erlebt
4: hat. Ja, es war... In gewisser Hinsicht ein Gefühl des Déjà-vu. Ich war während äh, des ersten Golfkrieges 1991 auch hier. Und mit natürlich auch ein gewisses Gefühl der äh, Verzweiflung, dass wir hier nie zur Ruhe kommen.
5: Sie sprechen von Verzweiflung. Ist das ein weit verbreitetes Gefühl? Wie gehen die Menschen in Tel Aviv mit der aktuellen Situation um?
4: In Tel Aviv selber gehen die Menschen damit relativ ruhig um, äh, unter anderem deswegen, weil wir nicht davon ausgehen, dass die Bedrohung auf Tel Aviv zumindest aus dem Gazastreifen länger anhalten wird. Es ist mehr ein Gefühl, dass das Land als Ganzes einfach nicht zur Ruhe kommt und dass die Saidis vor allem sehr, sehr bedrückt ist ja Folgendes. Sie sagen, okay, im Jahr 2005, 2006 sind wir aus dem Gazastreifen, äh, haben uns aus dem Gazastreifen zurückgezogen und wir haben gehofft, dass wir damit äh, einen Anfang äh, in Richtung Ruhe haben werden und äh, mittlerweile ist das Gegenteil, äh, ist, ist, ist das
5: Gegenteil passiert. Das heißt, die Menschen haben äh, Mühe, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Sie haben nicht das erhalten, nicht das an Sicherheit, was sie sich erhofft hatten.
4: Absolut. Ich glaube, was von außen manchmal auch schwer zu verstehen ist, wie sehr diese Entwicklung Israelis dazu führen, äh, gegenüber der, der ganzen Konzeption eines äh, Friedensprozesses äh, gegenüber den Palästinensern immer pessimistischer äh, werden. Das, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum äh, Israel ist ziemlich konsequent immer mehr Recht wählen, weil sie sagen, wir, äh, was wir bisher bekommen haben, ist, wenn wir versucht haben, Frieden zu machen, da war zuerst die zweite Intifada, die wirklich sehr, sehr traumatisch war, und jetzt ständige, die, diese ständige Beschießung aus dem Gazastreifen. Äh, warum sollen wir uns denn darauf verlassen, dass das hier besser wird?
5: Also ein Teufelskreis, aus dem man nicht herausfindet.
4: Ja, und ich glaube, dieses Gefühl des Teufelskreises wird äh, immer bedrückender, nicht nur in Terraris, sondern im Lande als Ganzes.
5: Gibt es denn eine Grundeinigkeit nun innerhalb der israelischen Bevölkerung, wie das Land, wie die Regierung auf die jüngste Entwicklung reagieren soll?
4: Ich glaube der Bevölkerung zieht überhaupt niemand irgendeine Alternative zu einem militärischen äh, Angriff, äh, wobei sich die meisten auch dessen bewusst sind, dass auch das am Ende das Problem nicht lösen wird. Äh, Israel hat ja schlussendlich eine sehr große Aktion, die mit schweren humanitären Opfern verbunden war und auch äh, diplomatisch sehr problematisch war, äh, im, Jahr, im Winter 2008 09 durchgeführt und das hat ja auch nur eine für einige Jahre relativ äh, Ruhe gebracht. Äh, dass die Israelis auch auch äh, zu einerseits nicht, keine Lösung sehen, die nicht militärisch ist, aber auch diese letztlich nicht als äh, langzeitig äh, produktiv sehen.
5: In Israel herrscht Wahlkampf im Moment und jedenfalls bei uns ist zu lesen und auch zu hören, dass Premierminister Netanyahu durch diese jüngste Entwicklung in eine vorteilhaftere Position geraten ist. Er kann Führungsstärke demonstrieren. Wird das in der israelischen Bevölkerung auch so wahrgenommen?
4: Es wird in der Presse wird diese Frage diskutiert. Ich muss sagen, ich bin zwar ein sehr konsequenter Kritiker der netanyahu regierung seit Jahren, aber ich muss sagen, dass es mir in diesem Fall ziemlich klar war, dass die Eskalation, die wirklich in diesem Fall aus dem gaza begonnen worden ist, keiner israelischen Regierung eine Wahl gelassen hätte, irgendwann mal militärisch einzugreifen. Es kann wohl sein, dass, dass Netanyahu wahlkampfmäßig davon einen gewissen Profit haben wird, aber ich muss sagen, dass ich ihm dieses Mal nicht einfach vorwerfen würde, dass er da rein zynisch aus wahltechnischen Gründen diesen Angriff oder die israelische Reaktion begonnen
1: hat. Sagt Carlos Strenger, der Psychologieprofessor, lebt und lehrt in Tel Aviv. Die UNO verurteilte am Freitag die israelischen Luftangriffe wie auch den Raketenbeschuss Israels durch die Hamas. Helga Baumgarten ist Politologin an der birzeit universität im palästinensischen Westjordanland. Daniel Eisner fragte sie, was sie über das, was im Gazastreifen geschieht, weiß.
6: Ich bin eigentlich ständig am Telefon und äh, spreche mit Kollegen und Kolleginnen, die im Gazastreifen wohnen, also Professorinnen und Professoren wie ich, die ich sehr gut kenne, deren Familien ich kenne. Und man hört dort eben, dass vor allem die Kinder absolut traumatisiert sind. Eine Mutter, Professorin an der Al-Azhar-Universität, hat mir berichtet, dass ihre Kinder nicht mehr allein auf die Toilette gehen, weil sie einfach vor Angst sterben. Sie könnten das nicht überleben und ich denke schon, die ganze Bevölkerung ist absolut traumatisiert und hat Angst, dass das Ganze in Richtung eines neuen Krieges gehen wird.
5: Wie würden Sie denn die aktuellen Machtverhältnisse im Gazastreifen umschreiben? Ist die regierende Hamas die allein entscheidende Kraft im Moment, die den Takt vorgibt in diesem Konflikt?
6: Das tut sie mit Sicherheit. Auch der islamische Dschihad äh, ist aktiv beteiligt, äh, wie wir hören aus der Presse. Waren wohl die abgeschossenen Raketen, die bis nach Rishon Lezion und Tel Aviv gekommen sind, vom islamischen Dschihad aus geschossen worden? Aber die dominante Position und die eigentliche Kontrolle ist ganz eindeutig in der Hand der Hamas und der Regierung Ismail Haniyeh.
5: Wovon gehen Sie aus? Wie wird sich der Konflikt weiterentwickeln in den nächsten Tagen und eventuell auch Wochen?
6: Große Frage ist es, ob man trotz gegenteiliger Statements seitens der israelischen Regierung und auch seitens der Hamas-Regierung sich zu einem Waffenstillstand äh, durchdringen kann oder nicht. Wir alle hoffen natürlich, dass das möglich sein wird. Auf der anderen Seite gebietet die schlichte politische Rationalität, dass man sagt, was wird uns sei es Israel, sei es der Regierung im Gazastreifen, ein verschärfter und lang andauernder Konflikt bringen. Und das sollte man aus dem Krieg 2008, 2009 schlicht lernen, dass nach mehreren Wochen Krieg und Hunderten von Toten die Situation sich um kein Deut verändert hat.
5: Sie dozieren in Birzeit im Westjordanland. Dort hat die Verdacht das Sagen. Welche Rolle kann Ministerpräsident Abbas und, sagen wir mal, die gemäßigteren nicht-islamistischen Kräfte innerhalb der Palästinenser etwas bewirken?
6: Nun, ich denke, die Möglichkeiten, irgendetwas zu tun seitens der palästinensischen Autorität in Ramallah, seitens äh, Präsident Abbas, sind minimal bis Null. Äh, wir haben ja eine Situation im Westjordanland, in Ostjerusalem, die nur um ein winziges besser ist als die Situation der Palästinenser im Gazastreifen. Die derzeitige Regierung in Tel Aviv ist ja... Alles andere als bereit, auch gegenüber der gemäßigsten palästinensischen Führung, die es je gegeben hat in der Geschichte, auch nur die geringsten Zugeständnisse zu machen, ganz im Gegenteil. Und eben diese Situation reflektiert sich auch in den letzten Tagen im Westjordanland, wo eigentlich überall Demonstrationen in Gang sind. Diese Demonstrationen haben begonnen Schon vor der Ermordung äh, von Ahmad Jabari und überall im Westjordanland und auch in Ostjerusalem ist die Situation zum Zerreißen gespannt. Die Palästinenser sehen schlicht und einfach, egal welcher politischer Couleur sie sind, dass Israel ihnen nicht das Geringste anbieten möchte und dass aus israelischer Sicht die Besatzung offensichtlich äh, für alle Ewigkeit andauern soll, also ein Zustand, der für keinen Palästinenser tragbar ist.
1: Sagt die Politologin Helga Baumgarten, die an der Birseit-Universität im palästinensischen Westjordanland lehrt. Über die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten hält sie die DRS-Nachrichtenredaktion auf dem Laufenden mit bültons jeweils zur vollen und zur halben Stunde hier auf DRS 4 News. Und nun ein Weitersprung nach China. Der historische Machtwechsel an der Spitze der chinesischen kommunistischen Partei ist geschafft. Am Donnerstag hielt der neue starke Mann Chinas, Xi Jinping, seine Antrittsrede und er stellte das neue Führungsgremium vor. Aus Peking, unser Ostasienkorrespondent korrespondent Urs
7: Pekinger Ortszeit, genau 5 vor 12 Uhr mittags, ist es soweit. Angeführt von Xi Jinping – Chinas neuem KP-Chef und Oberbefehlshaber der Streitkräfte betreten sieben Männer in dunklen Anzügen die rote Bühne in der großen Halle des Volkes. Im traditionellen Gänsemarsch, der in China jeweils alle zehn Jahre nach einem Generationenwechsel die neue Machthierarchie in der Parteispitze anzeigt. Als erstes begrüßt Xi die fast tausend chinesischen und ausländischen Medienleute im Saal, er freue sich, sie zu treffen und entschuldige sich dafür, dass sie eine Stunde lang auf seinen Auftritt hätten warten müssen.
0: Mädchen, Damen Herren, ich froh, mit,
7: mit selbstsicherem Lächeln verkündet sie dann, Soeben habe das neue, das 18. Zentralkomitee der KP die neue Führungsspitze ernannt, mit ihm selbst als Chef und sechs weiteren Mitgliedern des Ständigen Ausschusses, des obersten Gremiums der Partei. Diese sechs Kollegen stellt sie anschließend einzeln vor. In einer kurzen Ansprache verspricht er dem chinesischen Volk, man werde weiterhin den Weg hin zu einem bescheidenen allgemeinen Wohlstand beschreiten. Dabei werde es Hindernisse geben, aber unter der Führung der gloriosen Partei werde man diese überwinden. Es gebe auch innerhalb der Partei Schwierigkeiten, sagt ihr neuer Chef. Manche Funktionäre seien korrupt, hätten die Verbindung zum Volk verloren und seien bürokratisch geworden. Gegen das alles, so Xin Jinpings Aufruf, müsse die gesamte Partei mit eiserner Disziplin vorgehen.
0: Xi
1: Jinping wird also der neue, starke Mann Chinas. Auf ihn warten schwere Aufgaben, etwa beim Umweltschutz. 16 der 20 dreckigsten Städte der Welt liegen in China. Die chinesische Regierung verspricht schon seit geraumer Zeit, in Zukunft mehr für den Umweltschutz zu tun. Christoph Kellenberger fragte Osmorf, welche Maßnahmen zu erwarten sind.
7: Ganz klar ist, dass sie die alternativen Energien massiv fördern werden weiterhin. Was jetzt schon feststeht, ist, dass nächstes Jahr die Gesetzeslage so geändert wird, dass die großen Stromnetzbetreiber, das sind ja staatliche Unternehmen, die werden verpflichtet sein, dass sie ihre Netze so umgestalten, dass kleine Produzenten von Solarstrom ihren überschüssigen Strom ins Netz einspeisen können. Und möglicherweise gibt es dann sogar eine Einspeisevergütung, also so wie man es aus Deutschland kennt, dass wer Strom produziert und ins öffentliche Netz einspeist, dafür Geld bekommt.
0: Das heißt, die Stromproduktion die wird auf viel mehr Produzenten verteilt.
7: Das ist so, also das sind natürlich dann kleine und mittlere Betreiber, die können nicht den ganzen Stromverbrauch Chinas decken, das ist unmöglich. Da wird man weiterhin auf große Kraftwerke. Kohle, Gas, Wasser und so weiter angewiesen sein. Aber es kommt einfach eine zusätzliche Energiequelle dazu. Es wird für die Leute eindeutig interessanter, eben Solar Panels irgendwie auf dem Parkplatz zu hängen oder aufs Dach zu hängen und zu schauen, dass man eben mehr Strom produziert, als man selber gebraucht.
0: Dann heißt es, man muss die Versprechen der chinesischen Regierung mehr auf umweltfreundliche Energien zu setzen ernst nehmen.
7: Die Versprechen muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Die chinesische Führung ist sich schon lange bewusst, dass sie ein riesiges Problem hatte mit der Umwelt. Ein Punkt in China ist immer ein bisschen, es ist sehr viel einfacher, ein Problem zu Erkennen als im Endeffekt dann dieses Problem auch wirklich zu lösen, weil selbst jetzt das mit der Sonnenenergie, man weiß auch, dass die Windturbinenparks endlich ans große Netz angeschlossen werden sollen. Es werden Erdgaspipelines aus Zentralasien gebaut. Aber das alles ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also China hat einen riesigen Energiebedarf und es wird sehr, sehr schwierig sein. Man kann diesen Energiebedarf nicht mit alternativen Energien allein decken in absehbarer Zukunft.
0: Die Energien, das ist das eine Problem. Chinas Ressourcen werden aber auch immer knapper. Zum Beispiel haben Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was hat
7: die chinesische Parteiführung davor? Nun auch da, es geht natürlich darum, dass endlich dem Gewässerschutz Nachschub gegeben wird. Aber das ist eine Situation, die wahrscheinlich fast noch unmöglich ist, schnell zu lösen als beim Energiebereich, weil so viel von Chinas Wasser mittlerweile so stark verschmutzt ist, dass es wirklich ganz viele Städte gibt, wo man auf absehbare Zeit kein sauberes Trinkwasser mehr produzieren kann. Da müsste man wahrscheinlich Hunderttausende von Kläranlagen bauen und Hunderttausende von Industriebetrieben, die dieses Wasser eben verschmutzen und eben weiterhin verschmutzen, stilllegen. Und das kann man nicht in kurzer Zeit tun. Das ist der ewige Spagat, in dem die chinesische Führung steckt. Einerseits geht es darum, Wirtschaftswachstum zu haben, Arbeitsplätze zu schaffen und andererseits geht es darum, das möglichst umweltschonend zu machen und das gibt einfach immer wieder Interessenkonflikte. Und im Zweifelsfall, würde ich sagen, sind es vor allem dann die Lokalregierungen, wenn die sehen, hier braucht es Arbeitsplätze, wir brauchen Steuereinnahmen von einem Unternehmen, dann entscheiden sie sich eben zuerst einmal für den Betrieb, für das Verschmutzende Unternehmen und eben nicht für den Umweltschutz.
1: Sagt unser Korrespondent in Peking, Urs Morf. Das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag hat am Freitag überraschend den kroatischen Ex-General Ante Gotovina und Mladen Markac, den früheren Chef der Sonderpolizei, freigesprochen. In erster Instanz waren die beiden noch zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Was sind die Gründe für diesen Freispruch? Das hat Karin Pritsch, Elsbeth Gucker, gefragt. Sie hat den Prozess für uns beobachtet.
8: Es waren fünf Berufungsrichter und die haben ganz viele Beweise bemängelt. Sie fanden, die seien nicht stichhaltig gewesen. Und wenn, dann wären diese Beweise total verkehrt interpretiert worden. Der Ex-General Ante Gotovina, der musste sich ja für die Vertreibung der serbischen Bevölkerung aus Kroatien verantworten. Ethnische Säuberung, bei der mehr als 300 Zivilisten ermordet und mehr als 90.000 Menschen mit Gewalt vertrieben wurden. Für die in der Instanz war eindeutig, dass Gotovina dafür verantwortlich war und dass er vor allem nichts gegen all die Verbrechen, die, die, die seine Soldaten verübt haben, dass er nichts dagegen getan hat. Für die Berufungskammer waren diese Umstände aber weniger klar. Ja, man, man könne diese Verbrechen Gotovina nicht einfach in die Schuhe schieben, argumentierten die Richter.
3: Das ist ein markanter Sinneswandel. War denn dieser Freispruch in irgendeiner Weise zu erwarten?
8: Nein, dieses Berufungsurteil ist wirklich eine kleine Sensation. Damit hat wohl ähm, natürlich die Menschen in Kroatien, aber hier hat niemand damit gerechnet. Immerhin haben die beiden, Gotovina und Mladen Markac, der der Ex-Chef der kroatischen Sonderpolizei, immerhin haben die beiden sehr, sehr hohe Strafen bekommen. Gotovina 24 Jahre und Markac 18 Jahre. Diese wirklich hohen Strafen, die haben die Berufungsrichter jetzt gekippt. Allerdings, so ganz einig waren sich die fünf Richter nicht bei jedem An Anklagepunkt gab es jeweils einen oder zwei Richter, die eine andere Meinung hatten. Trotzdem, es bleibt jetzt dabei, es gibt keine weitere Berufungsmöglichkeit am Jugoslawien-Tribunal mehr. Die beiden, Ante Gotovina und Mladen Markac, die sind ab sofort freie Männer. Sie können sich vorstellen, das wurde natürlich noch im Gerichtssaal gefeiert. Die Anwälte haben sich und ihre Mandanten natürlich umarmt.
1: Sagt Elspeth Gucker. In Serbien ist der Ärger über diese Freisprüche groß. Kroatien hingegen jubelt. Aus Belgrad Walter Müller. Tausende
0: Kriegsveteranen hatten sich im ganzen Lande vor Bildschirmen versammelt und sie konnten den unerwarteten Freispruch ihrer Helden kaum fassen. Staatspräsident Ivo Josipovic unterstrich in einer kurzen Rede, nun sei bestätigt, dass Kroatien einen gerechten und ehrenvollen Krieg geführt habe und dass es in Kroatien zu keinen ethnischen Säuberungen gekommen sei. Dass sich Kroatien nach diesen Freisprüchen nun als gerechter Sieger fühlt, verärgert die Bevölkerung im Nachbarstaat Serbien zutiefst. Das Tribunal habe mit dem Urteil jede Glaubwürdigkeit verloren, sagte ein Minister in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Ein anderer Politiker sprach von einem skandalösen Urteil. In Serbien gelten Ante Gotovina und Mladen Markac auch nach dem Freispruch noch als Kriegsverbrecher. In Kroatien dagegen sind sie Volkshelden. Im August 1995 führte Gotovina die sogenannte Operation Sturm, um die von Serben besetzten kroatischen Gebiete zu befreien. Über 200.000 Serben wurden dabei vertrieben, 2.000 sind umgekommen, Häuser und Dörfer wurden zerstört. Sie hören DRS4 News,
1: bei uns folgen nun die Nachrichten.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf
6: drs.ch